0: Hallo zusammen, ich bin der Dave, ich bin einer der Leiter hier in der Mosaik-Gemeinde. Schön, dass du heute bei dem Gottesdienst ähm, mit dabei bist. Ich möchte gleich am Anfang eine Frage stellen und wo auch immer du, wo auch immer ihr gerade zuschaut, äh, ihr müsst mir jetzt versprechen, dass ihr die Hand heben werdet, so als ob ich euch sehen kann. Also ich stelle eine Frage, wenn es auf euch zutrifft, hebt die Hand hoch, als ob ich euch sehen kann, okay? Spielt einfach mit. Die Frage ist, wer von euch würde sagen, ich glaube an die Kraft des Gebetes. Ich glaube an die Kraft des Gebetes. Hebt eure Hand. Zweite Frage. Wer von euch würde sagen, wenn ich ehrlich bin, ich könnte eigentlich regelmäßiger beten und mit mehr Glauben beten? Also, ich gehe mal davon aus, dass ihr, so wie ich auch, beide Male die Hand gehoben habt. Ist das nicht interessant, dass wir als Christen wissen wir, wir haben eigentlich Zugang zum Thron der Gnade, zum Thron Gottes. Durch das Gebet können wir direkt zu Gott kommen und dort können wir alles von ihm empfangen, mit dem er uns beschenken möchte, mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit Versorgung, mit Führung, all diese Dinge möchte er uns schenken und noch so viel mehr. Und wir machen so wenig Gebrauch von diesem Privileg. Warum ist das so? Warum, warum fällt uns das manchmal so schwer? Wir wissen, es gibt Kraft im Gebet, aber es fällt uns oft irgendwie so schwer, den, den Zugang zu finden. Und meine Theorie ist, dass die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, meinen wir, wir sind nicht sehr gut im Beten. Wir können nicht so gut beten. Klar, wir kennen bestimmt andere, die sehr gut beten können, das ist dann immer sehr beeindruckend, ja, da haben wir so ein bisschen Gebetsneid, wenn wir in einer Gruppe vielleicht im Hauskreis, in einer Kleingruppe sind oder, oder im Gebetsabend und wir sind alle da zusammen und versuchen zu beten und dann ist dann immer einer der, der Profibeter, ja, der, der echt gut beten kann und wir, wir hören dem zu und denken, alter Schwede, das ist ein gutes Gebet, krass wie du beten kannst, das ist das ist echt beeindruckend. Ich, Gott muss auch sehr beeindruckt sein von deinem Gebet. So als ob Gott im Thron, auf dem Thron äh, im Himmel sitzt und, und zuhört unseren Gebeten. Und dann betet der eine und sagt, oh. Das war jetzt aber ein tolles Gebet. Ich höre ja viele Gebete, aber das war jetzt ein hervorragendes Gebet. Leute, ihr solltet euch ein Beispiel nehmen und alle so beten äh, wie der hier. Ja? Und wir haben in unseren Gedanken, wir spielen so dieses Punktesystem durch. Ja? Wir, haben, wir geben Gebetspunkte. Wenn jemand gut gebetet, äh, kommt, tut nicht so, als ob wir das nicht auch macht. Ja? Wenn jemand gut betet, dann wir uns, so, oh, der kriegt einen Gebetspunkt. Das war ein sehr gutes Gebet. Zum Beispiel... Es wird einen Gebetspunkt gegeben, wenn jemand in seinem Gebet einen Bibelvers zitieren kann. Das ist immer sehr beeindruckend. Dafür gibt es einen Punkt. Wenn dann einer sitzt und oh Herr, wir erinnern uns an das Volk Israel in Josua Kapitel 24 Vers 22, die gesagt haben, wir wollen auch dem Herrn dienen und genauso wie das Volk Israel wollen wir uns auch dir zur Verfügung stellen. Und wir sind wow krass. Josua 24. Ich weiß gar nicht, ob ich das Kapitel je gelesen habe. Du zitierst hier Josua 24, dafür gibt es einen Gebetspunkt. Ja? Oder wir haben einen Gebetspunkt für jemand, wenn ganz viel äh, geistlich irgendwas passiert. Ja? So über, auf der, in der unsichtbaren Welt, wenn jemand sagt so, oh Herr, wir äh, legen jetzt dem Teufel die Ketten an in Jesu Namen. Und wir, wow, wir legen dem Teufel die Ketten an, das ist ein Gebet, dafür kriegst du einen Punkt. <lacht> Oder... Gebetspunkte gibt es auch, wenn die anderen im Raum äh, Zustimmung haben für das Gebet. Ne? Wenn, wenn da jemand betet und dann die anderen sagen, mm -hmm. oder, ja Jesus, oh, da gibt's, von allen kriegst du gerade Punkte für dein tolles Gebet. Äh, und vielleicht denke ich jetzt, dein Gebet ist eigentlich ziemlich belanglos, ziemlich langweilig, du betest für deine Katze, <lacht> total langweilig, aber der der da drüben sagt, oh ja Herr, für die Katze und boah, du kriegst einen Punkt für deine Katze, nicht schlecht, echt beeindruckend und wir, wir spielen so diese Spiele durch im, im, im Gebet, wir vergleichen und je mehr die anderen gut beten können, desto mehr denke ich, oh nee, aber meine Gebete, boah, ich, ich kann das nie so, ich, ich kann das gar nicht so richtig formulieren und äh, meine Gebete, die... Die langweilen mich, die müssen Gott wahrscheinlich auch langweilen und ich kriege das nicht hin. Ich bin ein Gebetsversager und ich glaube, die Wurzel hinter all dem, ich mache ein bisschen Spaß, merkt ihr schon, aber die Wurzel hinter all dem ist, dass wir unsere Gebete, unsere Gebete sind oft zu, zu sicher, zu vorhersehbar, zu banal fast. So, segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Reise. Ah, jetzt habe ich wieder gebetet. Habe ich mir eigentlich zugehört? Ach, weiß auch nicht. Aber Herr, segne jetzt diesen Burger. <lacht> ja? Oder äh, wir beten irgendwie so, Herr, sei heute bei uns. Oder oder wir beten für das Parkplatzwunder. Ja? Wir suchen einen Parkplatz und irgendwie wenn das bei dir in deinem Kiez auch so ist, dass es keine Parkplätze gibt. Bei uns, wir singen ja mittlerweile unser Parkplatzlied. Als ganze Familie im Auto sitzen wir. Wir haben ein altes Lobpreislied. Vielleicht kennt ihr das, Gieße Ströme des lebendigen Wassers. Kennt ihr doch, das ist aus den 90ern. Wir haben das umgedichtet, das ist unser Parkplatzlied. Ja? Wir fahren dann, suchen nach Parkplätzen und singen wir. Oh Herr, Schenk uns heute einen Parkplatz direkt vor der Tür. Oh Herr, mach ihn frei. <lacht> also, und dann kommt dann das Parkplatzwunder und dann sagen wir: Schauen wir uns an, sagen, Mensch, der Herr ist aber wieder treu. Und das ist unser Gebetsleben und kein Wunder schläft es irgendwann ein, kein Wunder es ist es langweilig, kein Wunder fühlt es sich trocken an. Vielleicht, ich weiß, ich habe ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen spitz, aber vielleicht merkst du, da ist ein bisschen Wahrheit dahinter. Es fällt uns oft schwer zu beten oder den Zugang zu finden zum Beten. Wir wissen, es ist Kraft im Gebet, aber wir tun uns schwer damit. Heute fangen wir eine neue Predigtreihe an. Die Predigtreihe heißt Ganz schön dreist. Und wir schauen uns bewusst ein paar Gebete aus der Bibel an, die eigentlich ganz schön dreist sind. Wenn wir uns das anschauen, was da gebetet wird, das ist ganz schön mutig, ganz schön ja, ja, mutig von jemandem, der so zu beten, ganz schön dreist. Gebete aus der Bibel, die sind teilweise ganz kurze Gebete, manchmal nur ein, ein halber Satz oder so. Und wenn wir da, das nicht, da nicht Pause machen, dann, dann lesen wir darüber weg und wir merken gar nicht, oh, da ist etwas sehr Kurzes, aber etwas sehr Kraftvolles in diesem Gebet. Und deshalb wollen wir uns ganz bewusst ein paar dieser ganz kurzen Gebete in den nächsten Wochen anschauen und schauen, okay, was, was lehren uns diese Gebete über das Gebet, aber noch viel mehr hoffe ich, dass wir da hinkommen, dass wir merken, diese Gebete laden uns alle ein, ein neues Gebetsabenteuer zu erleben, dass wir diese Gebete auch beten. Mehr noch als segne Vater diese Speise oder Herr, schenk uns einen Parkplatz, sondern wenn wir diese Gebete beten, ich glaube wirklich, diese Gebete, wenn wir uns alle auf diese Reise einlassen, wenn du dich auf diese Reise einlässt, das kann dein Gebetsleben verändern. Dein Gebetsleben wird von etwas Trockenem zu einem Abenteuer werden. Und das haben wir die nächsten Wochen vor. Ich glaube wirklich, das kann einen Ruck machen durch unsere Gemeinde hindurch. Es wird abgehen. Also, das erste Gebet, was wir uns anschauen wollen, ein kurzes, aber kraftvolles Gebet finden wir im Alten Testament im Buch Samuel, dem ersten Buch Samuel. Das Buch Samuel wurde benannt nach einem Mann, der hieß Samuel. Und als er noch ein Junge war, im Alter von zwölf Jahren, hat er schon im Tempel gedient, einem älteren Priester namens Eli. Und eines Nachts ist Folgendes passiert. Schaut mal hier, unser Bibeltext 1. Samuel Kapitel 3, da steht. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel, wie gesagt, er war so zwölf Jahre alt, dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Bundeslade stand. Auch nicht schlecht, wenn man dort sein Bett hat, dort bei der Bundeslade. Plötzlich rief der Herr, Samuel, äh, hier bin ich, antwortete Samuel und er sprang auf und lief zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen? Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli, leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel. Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli, hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli, leg dich doch wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen und das ist eigentlich ein bisschen eine komische Situation hier. Samuel, der zwölfjährige Junge, er schlummert hier in seinem Bettchen neben der Bundeslade im Haus des Herrn und dann hört er diese Stimme Samuel und er kennt die Stimme noch nicht und dann geht er zu Eli. Er dachte, ja, vielleicht braucht der alte Mann irgendetwas. er ist ja fast blind, vielleicht braucht er irgendwie Hilfe, gehe ich mal zu ihm hin und sagt, Herr, du hast mich gerufen, Eli. Und Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen, ich Geh wieder ins Bett. Und dann passiert es ein zweites Mal, Samuel geht zu ihm, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen und ich kann mir vorstellen, dass mit jedem Mal dieser alte Eli immer genervter wurde, weil hier dieser zwölfjährige Teenager ja, immer wieder zu ihm kam, um ihn nachts aufzuwecken. Ja, und er war genervt und, und dann am dritten Mal, dann sagt Eli, und da steht es zwar nicht äh, genauso im Bibeltext drin, aber ich stelle mir vor, dass es so war. Samuel kam ein drittes Mal äh, zu Eli und sagt, Herr, du hast mich gerufen und Eli sagt, Samuel, Warum weckst du mich ständig auf? Ich habe dich nicht gerufen. Ich will hier selber gerade schlafen. Es sind nur du und ich hier beide im Haus des Herrn. Es kann dich sonst niemand gerufen haben. Du hörst Stimmen. Und der Samuel sagt, aber Herr, ich bin mir sicher, dass mich jemand gerufen hat. Samuel, Samuel. Es kann nicht sein, Samuel. Es sind nur du und ich, wir beide hier im Hause des Herrn. Du und ich und ich habe dich nicht gerufen. Und wenn ich dich nicht gerufen habe und es sind nur du und ich hier im Hause des Herrn, dann... Oh, oh, was ist, wenn es der Herr gewesen war, der dich gerufen hat? Seht ihr, in dem Text steht, dass zu diesem Zeitpunkt, in diesen Tagen, waren die Botschaften des Herrn Rar geworden. Und sie haben es nicht mal mehr erwartet, dass Gott reden würde. Und dann geht die Geschichte weiter, Vers 8, da merkte Eli, dass es, der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, und hier sehen wir jetzt dieses mutige, dreiste Gebet von diesem zwölfjährigen Jungen, der sagt, sprich Herr, dein Diener hört. Und ich glaube, das war der Schlüssel für das Leben und für den Dienst von Samuel. Deshalb war er so gesegnet, weil er es gelernt hat, Gott seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Er hat es gelernt, auf Gott zu hören. Seht ihr bei mir, wenn ich ehrlich bin, bei mir ist es so, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, Gott ist gegenwärtig, Gott ist da, Gott ist nah und ich spüre das, dann ist meine Reaktion eigentlich eine ganz andere. Dann sage ich eher so, ah, gut, dass du da bist, Herr, nun Höre Gott, dein Diener spricht. Ich habe hier nämlich eine ganze Liste an Dingen, die ich gerne mal mit dir besprechen möchte. Nimm Platz, hier ist meine Gebetsliste, hier ist eine To-Do-Liste für dich, hier ist eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen. Höre Herr, dein Diener spricht. Aber bei Samuel war es andersrum. Er hatte so eine, ja, so eine gesunde, demütige Einstellung und sagte, er ist Gott, ich will auf ihn hören. Sprich Herr. Dein Diener hört. Und wenn es irgendetwas gibt, was wir Christen im 21. Jahrhundert wieder neu lernen müssen, weil wir, ich glaube, weil wir es verlernt haben, dann ist es, dass, dass wir lernen müssen, auf Gottes Stimme zu hören. Wir müssen lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Sprich, Herr, dein Diener hört. Und das Krasse ist, was wirklich stark ist, dass Gott dann zu diesen zwölfjährigen Jungen im Tempel geredet hat. Er hatte eine Botschaft für ihn. Aber diese Botschaft, das, was Gott gesagt hat, war alles andere als eine leichte Botschaft. Das war nicht unbedingt schön. Das war nicht einfach für Samuel, das zu hören und aufzunehmen. Wir machen hier mal ein Bibelquiz. <lacht> viele von euch haben schon viel in der Bibel gelesen. Ich möchte, dass ihr einmal an alle Geschichten denkt, die euch jetzt gerade so spontan einfallen. Und ich frage euch, wie oft kam es vor in der Bibel? Denkt an alle Geschichten, die ihr irgendwie kennt. Wie oft kam es vor in der Bibel, dass Gott zu einem Menschen geredet hat und einen Auftrag für jemand hatte? Und dieser Auftrag, den Gott für diesen Menschen hatte, dieser Auftrag war leicht zu erfüllen. <lacht> wie oft kam das wohl vor, wo Gott sagt, hey, ich möchte, dass du Folgendes tust? Und die Leute haben gesagt, ah. Klar, kein Problem, Herr. Mache ich gerne. Machen wir sofort easy. Denken wir mal an Noah. Denken wir mal an Abraham. Denken wir an Jonah im Neuen Testament. Denken wir an Maria. Denken wir an Paulus. Kein einziges Mal hatte Gott einen Auftrag, eine Botschaft für jemand und dieser Auftrag war etwas Leichtes, etwas Komfortables, etwas etwas Schönes zu hören. Nein. Es war immer etwas, eine Herausforderung, etwas, was die Menschen gestreckt hat, etwas Anspruchsvolles. Es war nie leicht. Wenn du den Mut hast zu beten, sprich Herr, dein Diener hört und Gott fängt dann an zu dir zu sprechen, dann mach dich auf was gefasst, mach dich bereit. Gottes Wort wird dich äh, überführen, es wird dich überzeugen, es wird dich überfordern. Es wird dich herausfordern, es wird dich strecken, es wird dich vielleicht auch erschrecken. Gottes Wort ist nicht unbedingt immer eine leichte Botschaft. Gottes Aufträge sind herausfordernd. Gott kommt zu Samuel und er hat ein, ein Wort, eine Botschaft für Samuel. Aber er sagt nicht zu Samuel, hey Samuel, ich wollte es dir nur sagen, ich werde mein ganzes Volk segnen. Das sagt er nicht. Er kommt auch nicht zu, zu Samuel und sagt, hey Samuel, ich weiß, du bist verknallt in das Mädchen da. Ich sagte jetzt schon mal, eines Tages werdet ihr heiraten und zwei Kinder haben und du wirst sehr viel Geld verdienen und ihr werdet sehr glücklich sein. Nein, das sagt Gott auch nicht zu Samuel. Was sagt Gott? Gott sagt, hey Samuel, dieser Priester, dem du dienst, der tut Dinge, die sind nicht richtig in meinen Augen. Er sündigt, er lebt nicht nach meinem Plan. Und ich habe ihn gewarnt und jetzt werde ich meine Warnung ausführen. Ich werde sie Wirklichkeit werden lassen. Ich werde... Eli und seine Familie bestrafen. Schaut mal hier, er sagt in Vers 12, bald schon werde ich alle meine Ankündigungen gegen Eli und seine Familie wahrmachen. Ich habe ihm vorausgesagt, dass ich seine Familie für immer richten will, weil seine Söhne Gott gelästert haben und er sie nicht bestraft hat. Und Gott sagt, Samuel, ich vertraue dir jetzt diese Botschaft an, dass du sie ihnen weitergibst. Ich möchte, Samuel, dass du mir hilfst, die Ordnung wiederherzustellen. Und merkt ihr es, dieser Auftrag, dieser, diese Botschaft von Gott, das war kein, kein leichter Auftrag für Samuel, das war eine Last. Merkt ihr es, es braucht Mut zu beten, sprich Herr, dein Diener hört. Das braucht Mut. Hast du den Mut, dieses Gebet überhaupt zu sprechen? Bitte Gott nicht zu dir zu reden, wenn dich überhaupt nicht interessiert, was er dir zu sagen hat. Bitte Gott nicht zu dir zu reden, wenn du nicht hören möchtest, was er zu dir zu sagen hat. Aber vielleicht sagst du jetzt, okay, ich, ich will Gottes Stimme hören. Ich möchte dieses Gebet beten und, und ich, wie kann ich denn jetzt Gottes Stimme hören? Und ich glaube, es gibt zwei Haltungen, die wir einnehmen können, um Gottes Stimme zu hören, um uns auf ihn auszurichten, um uns auf ihn zu konzentrieren, um ihm, um uns, um ihm unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Da gibt es zwei Haltungen die möchte ich euch kurz zeigen. Samuel hat ja auch eine Haltung eingenommen. Eli hat gesagt, geh zurück ins Bett und wenn du die Stimme nochmal hörst, hörst, dann sagst du, sprich her, dann Diener hört. Und Samuel ist zurück ins Bett gegangen, aber ich glaube nicht, dass er wieder eingeschlafen ist. Ich glaube, er hat die Ohren gespitzt und er hat gewartet und er war bereit, Gottes Stimme noch einmal zu hören. Welche Haltung können wir einnehmen, um Gottes Stimme zu hören? Als erstes schreibt das auf, als erstes sei still. Sei still, werde ruhig, werde still. Entgegen der Hektik in der Welt, entgegen all, der, all dem Tempo in dieser Welt, kämpfe darum, dass du ruhig werden kannst, dass du innehalten kannst, dass du runterfahren kannst und um ganz still zu sein und dich auszuruhen in der Gegenwart Gottes. In Psalm 46 redet Gott darüber. Gott sagt uns, wie wir seine Gegenwart seine Nähe erleben können. Und er sagt nicht, seid in Eile und erkennt, dass ich Gott bin. Er sagt nicht, seid beschäftigt und erkennt, dass ich Gott bin. Er sagt nicht, seid abgelenkt und erkennt, dass ich Gott bin. Er sagt nicht, seid auf Instagram unterwegs und erkennt, dass ich Gott bin. Nein, Gott sagt, Psalm 46, Vers 10, seid still Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Haltet inne, haltet an, werdet still. Warum sollen wir still sein? Eine meiner Lieblingsgeschichten im Alten Testament ist die Geschichte von Elia im ersten Könige. Im Buch Erste Könige, Kapitel 18, 19. Da ist Elia... Eigentlich geht es ihm in dieser Situation gar nicht gut. Er ist recht verzweifelt. Er ist am Ende. Er hat einen großen Hunger danach, eine Sehnsucht danach. Es zehrt ihn wirklich, Gottes Stimme zu hören. Er braucht eine Ermutigung, er braucht eine neue Ausrichtung, eine Bestätigung von Gott, dass Gott ihn nicht vergessen hat. Denn ähm, Elia zu dem Zeitpunkt, er hat eigentlich Gott gedient. Er hat sogar den, den großen Altar von dem Götzen Baal hat er zerstört. Und jetzt haben sich aber alle gegen ihn gewandt und er hat das Gefühl, die ganze Welt ist gegen ihn. Er rennt um sein Leben, er versteckt sich in irgendeiner Höhle und er hat Sehnsucht danach. Gott, hast du mich auch vergessen? Gott, bist du auch gegen mich? Und im ersten Königin 19 steht es so. Als Elia dort stand, da zog der Herr vorüber und ein gewaltiger Sturm traf den Berg. Es war ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Und danach hörte Elia ein sanftes
1: Flüstern. Elia verhüllte sein Gesicht mit seinem Mantel. Er ging zurück zum Eingang der Höhle und blieb dort stehen. Und die Stimme sprach, Was tust du hier, Elia? Und seht ihr, ich habe mich so oft gefragt, das hat mich echt verwirrt, warum Gott zu Elia flüstert. Warum hat sich Gott nicht auf eine viel dramatischere Art und Weise gezeigt? Warum hat er sich nicht kraftvoller offenbart? Elia, zu diesem Zeitpunkt hatte so eine Sehnsucht danach, von Gott irgendeine Bestätigung zu bekommen, dass Gott immer noch stark war, dass Gott immer noch mächtig war, kraftvoll war, treu war. Und da steht, dass ein Sturm aufkam. Und ich denke, wenn ich Gott gewesen wäre, wäre das eine sehr kraftvolle Art und Weise gewesen, um Elia zu zeigen, dass ich immer noch stark bin und mächtig bin. Aber da steht, der Herr war nicht in dem Sturm. Und dann gab es ein Erdbeben. Und ich denke, Mensch, das wäre wirklich ein starkes Statement gewesen, wenn Gott in dem Erdbeben gewesen wäre. Aber da steht, der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und dann steht da, dass ein Feuer kam. Und Elia, er liebte ja das Feuer. Er hat gerade den Altar des Götzen Baal mit dem Feuer des Herrn zerstört. Das wäre doch eine super Möglichkeit gewesen, um Elia daran zu erinnern, dass das Feuer des Herrn noch immer kraftvoll ist. Aber da steht, der Herr war nicht in dem Feuer. Warum hat Gott in einem Flüstern, im Flüsterton zu Elia gesprochen? Und dann ist es mir irgendwann aufgefallen, Gott flüstert still weil er uns so nahe ist. Gott flüstert, weil er uns so nahe ist. Er muss nicht schreien aus der Ferne. Er flüstert, weil er uns so nahe ist. Hast du dir schon mal gefragt, warum all die Entmutigungen und die Anklagen, warum sie immer so laut erscheinen und im Vergleich dazu die Stimme Gottes so sanft so leise, so flüsternd erklingt. Der Grund ist, Gott muss nicht schreien, weil er uns so nahe ist. Der Feind, er ruft aus der Ferne all die Lügen, all die Anklagen, all die Entmutigungen, all die, all die Einschüchterungen. Aber Gott ist nahe und er flüstert. Was tust du hier, Elia? Was machst du hier eigentlich? Wie lange noch willst du dich in dieser Höhle verstecken? Was tust du hier? Wie lange noch willst du dich weigern, der Person zu vergeben, die dich verletzt hat? Was tust du hier? Wie lange noch, wie viele Nächte willst du nachts noch wach liegen, weil du dich mit Sorgen quälst und du vergessen hast, dass ich aus meinem Reichtum dich mit allem versorgen kann, was du brauchst. Gottes Stimme ist nah. Ich werde jetzt aufhören zu flüstern, weil es langsam ein bisschen komisch wird. <lacht> Gottes Stimme ist nah.
0: Und deswegen ist sie so sanft und so leise. Aber wir müssen still werden, ruhig werden und alles andere ausschalten, ausblenden, um Gottes Stimme zu hören und sie wahrzunehmen. Und jetzt sagst du, okay, werde ich dann auch, so wie Elia, Gottes Stimme in einem Flüstern hören? Werde ich das also mit meinen Ohren, kann ich mit meinen Ohren Gott hören? Vielleicht. Bei mir in meinem Leben kam das vielleicht erst ein- oder zweimal vor, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich hatte jetzt hörbar Gottes Stimme in meinen Ohren. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich ständig Gottes Stimme höre, dass Gott ständig zu mir redet auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ich möchte euch vier Dinge nennen, wie Gott zu uns redet. Erstens, schreibt euch das schnell auf. Erstens, Gott spricht durch sein Wort. Gott spricht durch sein Wort, durch die Bibel. Das ist die primäre, die wichtigste und die sicherste Art, wie Gott zu uns spricht. Gottes Wort, es ist. Ermutigt uns, es baut uns auf, es lenkt uns, es führt uns, es korrigiert uns, es tröstet uns. Gottes Wort ist eine Kraft. Gott redet zu uns durch sein Wort. Und ich würde sagen, wenn, wenn du von Gott nie hörst, dann verbringst du wahrscheinlich sehr wenig Zeit in seinem Wort, in der Bibel. Ich möchte dich einladen, in der kommenden Woche, mach deine Bibel auf. Und bevor du anfängst zu lesen, betest du das Gebet von Samuel und sagst einfach, sprich, Herr, Dein Diener hört. Und dann steig ein und, und schau, welche Schätze Gott für dich hat. Die zweite Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, ist, er spricht durch Menschen. Gott spricht durch Menschen. Vielleicht spricht er jetzt zu dir durch diese Predigt. Vielleicht spricht er äh, zu dir durch ein Lied, das jemand geschrieben hat. Vielleicht spricht er zu dir durch einen Freund oder durch jemanden in deiner Kleingruppe. Gott hat schon zu mir gesprochen durch meine Kinder. Manchmal spricht Gott zu mir durch meine Ehefrau. Das ist manchmal ein bisschen nervig, wenn das passiert, aber Gott spricht zu mir durch andere Menschen, durch meine Familie, durch Menschen, die ich gut kenne, manchmal auch fremde Menschen. Manchmal ist es ein, eher ein, ein beiläufiges, ein zufälliges Kommentar, das jemand gibt und du merkst, wow, das war Wort Gottes für mich und der andere hat es gar nicht gemerkt. Oder der andere hat selber einen starken Impuls, eine starke Eingebung bekommen und sagt, kommt zu dir und sagt, hey, es ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott äh, etwas zu dir sagen möchte. Und zwar, Punkt, 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 Punkt. Okay? Gott spricht auch durch andere Menschen. Als drittes, Gott spricht durch Umstände. Gott spricht durch Umstände. Und das, das können manchmal offene Türen sein, wo du irgendwie merkst, Mensch, hier geht eine Türe auf. Hier ergibt sich mir eine Möglichkeit und es scheint mir so, als ob Gott sagt, ich darf hier diesen Weg gehen. Hier ist eine Türe, die mir aufgegangen ist. Und das ist jetzt nicht irgendwie Zufall oder auch nichts, was ich mir jetzt selber ausgedacht habe oder selber versucht habe zu kreieren. Diese Tür hat sich mir einfach geöffnet und da darf ich jetzt hindurchgehen. Gott spricht durch Umstände. Manchmal spricht Gott auch durch Umstände, indem er Türen, die wir gerne, durch, durch die wir gerne durchgehen möchte indem er diese Türen schließt. Das ist dann ein bisschen schmerzhaft, das ist dann ein bisschen frustrierend. Aber hoffentlich können wir im im Nachhinein sagen, Mensch, gut, dass ich diese Tür, nicht, nicht durch diese Tür durchgegangen bin, sondern einen anderen Weg eingeschlagen habe, den Gott mir gezeigt hat, denn sonst wäre ich nie hier an diesem Punkt angekommen. Manche von uns sollten dankbar sein für all die äh, geschlossenen Türen in unserem Leben. Manche von euch sollten heute vielleicht mal ein Gebet sprechen und sagen, Gott, danke für die Geschlossene Tür, dass du diese Tür geschlossen hast. Denn vielleicht hast du diese geschlossene Tür gedatet <lacht> und ihr wolltet heiraten. Und Gott hat ein Stoppschild davor gemacht und ihr habt nicht geheiratet. Und jetzt, eine Weile später, hast du vielleicht diese Person mal wieder auf Social Media gesehen und denkst, oh, oh, oh weia, was ist mit der passiert? Und Gott sei Dank bin ich nicht durch diese Tür hindurchgegangen. Gott sei Dank hat jemand anders diese Tür gewählt. <lacht> Und Gott spricht durch Umstände. Gott spricht durch Umstände. Und das vierte ist, Gott spricht durch seinen Geist. Durch seinen Geist. Wenn du Christ wirst, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann wirst du geistlich neu gemacht. Das heißt, das ist jetzt schwer zu erklären, aber dein Geist kann mit dem Geist Gottes kommunizieren. Da ist eine Verbindung, eine Connection. Und, ähm, wie gesagt, das ist schwer zu erklären, das wird man erlebt haben, aber wenn, wenn du dann Gott um etwas bittest, dass er zu dir spricht, dass er dir den nächsten Schritt zeigt, dass er dich führt, dass er dich leitet, auf einmal hast du die seltsamsten Eingebungen, wo du denkst, wo kommt das denn jetzt her, das hätte ich ja nie mir selber erdacht. Und dann sagst du sowas wie, ich, ich kann es jetzt nicht erklären, ich weiß nicht warum, aber ich spüre einfach, dass ich dieser Person helfen soll dass ich hier mich investieren soll, dass ich hier für jemand beten soll. Du sagst irgendwie Dinge wie, ich, ich kann es jetzt nicht erklären, aber ich fühle mich geleitet, ich fühle mich geleitet, hier etwas zu spenden oder diese Person zu ermutigen oder diese Person mal anzurufen und mal zu fragen, wie es ihr geht. Gott redet durch seinen Geist. Und dann sagst du jetzt, hier, ja, aber woher weiß ich denn, dass es wirklich Gottes Geist ist? und nicht der Teufel, der mir irgendwie etwas einflüstert. Ich würde einfach mal sagen als Faustregel: immer wenn du plötzlich die Eingebung hast oder das Gefühl hast, dass du äh, großzügig sein sollst, dass du dienen sollst, dass du jemand helfen sollst, dass du für jemand beten sollst, dass du jemand ermutigen sollst, äh, dass du ein Segen sein sollst. Immer wenn du das Gefühl hast, du sollst diese Dinge tun, dann ist es nicht vom Teufel. Der will nicht, dass du das tust. Okay? Wenn du diese Impulse verspürst, dann kommen sie von Gottes Geist. Und ich möchte dich ermutigen, geh diesen Impulsen nach. Wenn Gott dir sagt, hey, geh mal zu dieser Person hin und sag ihr, dass ich sie lieb habe. Boah, aber ich kenne die Person gar nicht. Das ist ja ganz schön peinlich, Gott. Geh mal hin. Geh diesen Impulsen nach, denn ich glaube, wir verpassen wir verpassen Wunder und, und Gottes Geschichten in unserem Leben, wo Gott wirklich etwas tun möchte. Abenteuer. Wir verpassen das, wenn wir diesen Impulsen nicht nachgehen. Deshalb, wenn wir beten, sprich Herr, dein Diener hört, dann lass uns eine Erwartungshaltung haben, still sein und dann eine Erwartungshaltung haben, dass Gott uns auch etwas sagt. Durch die Bibel, durch eine andere Person, durch die Umstände oder auch durch seinen Geist. Und ich sage dir auch noch: Je mehr du Gottes Stimme hörst, desto vertrauter wird dir seine Stimme vorkommen. Je mehr du auf Gott hörst, desto vertrauter wird seine Stimme. Jesus sagt selbst, meine Schafe, sie kennen meine Stimme. Sie kennen meine Stimme, sie sind vertraut. Die erste Haltung ist, wir werden still. Die zweite Haltung, und das mache ich nur noch ganz schnell, die zweite Haltung ist, sei bereit. Nicht nur sei still, sondern auch sei bereit. Sei bereit, das zu tun, was Gott dir sagt. Ich habe herausgefunden, Gott Redet zu Menschen, die bereit sind, auf ihn zu hören. Gott offenbart seinen Willen den Menschen, die willig sind, seinen Willen zu tun. Gott redet zu den Menschen, die bereit sind, seinem Wort zu folgen. Und Samuel sagt hier, rede Herr, sprich Herr, dein Diener hört. Dein Diener hört. Was ist ein Diener? Ein Diener ist jemand, der den Willen des meisters tut. Und wenn Samuel sagt, Herr, ich bin dein Diener, dann kommuniziert er Gott von vornherein. Er sagt, hier ist meine Bereitschaft, hier ist mein, meine, meine Verfügbarkeit, ich möchte gehorsam sein. Mein Wille ist, deinen Willen zu tun. Und Samuel sagt das, bevor er überhaupt von Gott gehört hat, was die Aufgabe, was der Auftrag, was die Botschaft ist. Von vornherein sagt Samuel, Sprich, Herr, ich bin dein Diener, du hast schon mein Ja, ich lege mein Ja schon mal auf den Tisch. Ich werde es tun, was auch immer du zu mir sagst, ich werde es tun. Sprich, Herr, dein Diener hört. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, das gefährlichste Gebet, was du beten kannst, sind nur drei Worte. Herr, Ja, Amen. Und du legst dein Ja auf den Altar. Du legst dein Ja auf den Tisch und sagst, Herr, was auch immer es ist, ich werde es tun. Oftmals denken wir ja so, ja, rede her und ich höre es mir dann mal an. Und dann entscheide ich, was, je nachdem, ich, ich werde es ein bisschen abwägen, Pro und Contra, und dann werde ich entscheiden, ob ich deinen Willen dann auch tun möchte. Aber das ist nicht Gehorsam, das ist Zustimmung, dass du Gottes Willen zustimmst oder auch nicht. Aber wenn du sagst, ich mache es, hört sich gut an, dann ist es Zustimmung. Aber wenn du von vornherein sagst, nee, Herr, du hast meinen Gehorsam, egal was es ist, Sprich, Herr, dein Diener hört. Nicht sprich, Herr, ich überleg's mir mal, sondern sprich, Herr, dein Diener hört. Ich lege mein Ja auf den Tisch, denn ich kann dir vertrauen. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich weiß, deine Wege sind gut. Dein Plan ist gut. Deine Gedanken über mich sind gut. Und was auch immer du mit mir vorhast, Herr, wo auch immer du mich hinsendest, was auch immer deine Aufgabe für mich ist. Ich sage ja, wie auch immer du mich sendest, wofür auch immer du mich sendest. All das, das ist dein Problem. Das musst du dir so überlegen, Herr, wie du es für richtig hältst. Ich weiß, dass du in meinem Leben deinen Willen erfüllen kannst und dein Wille ist mein Wille. Dein Wille ist mein Wille. Ich lege mein Ja auf den Altar, ich lege mein Ja auf den Tisch und sage, Herr, das ist meine Entscheidung. Sprich, Herr, dein Diener hört. Ich bin dein Diener. Wie kann ich dir heute dienen? Ich stehe dir zu Diensten. Herr, was kann ich heute für dich tun? Was kann ich heute für dich tun? Und es ist mir eine Ehre, es ist mir eine Freude, dass ich dir heute dienen darf. Ich lade euch ein, ich fordere euch heraus, liebe Mosaikfamilie. Lasst uns dieses... Gebet beten. Sprich, Herr, dein Diener hört. Mit einer Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Als Kollektiv, dass wir sagen, sprich, Herr, deine Gemeinde, deine Diener, wir hören. Was hast du für uns? Was hast du mit uns vor? Was möchtest du mit uns tun? Was möchtest du durch uns tun? Hier im 21. Jahrhundert, im Jahr 2020, das so verrückt ist, in dieser Stadt Berlin, die so verrückt ist. Herr, was hast du mit uns vor? Sprich, Herr, Deine Diener hören. Wenn ich ehrlich bin, meine Gebete mit Gott sind oft ähm, so, dass ich ganz viele Vorschläge zu Gott bringe. Dass ich so sage, Herr, würdest du nicht Folgendes tun? Oder Gott, wenn ich du wäre, <lacht> würde ich das so und so lösen. Und ich habe meistens schon alle Vorschläge, wie Gott auch meine Gebete zu er erfüllen hat. Und ich bringe immer eine ganze Liste. Aber was ist, wenn... Anstatt, dass ich mit einer Liste an Vorschlägen und, und, und Forderungen zu ihm komme, was ist, wenn ich zu ihm komme mit einem leeren Blatt, das er füllen darf? Und ich sage, hier ist ein leeres Blatt. Sprich, Herr, ich will von dir hören, ich will deine Worte hören. Füll dieses Blatt, nicht mit meinen Gedanken, sondern mit deinen Gedanken. Gott, was hast du mir heute zu sagen? Gott, gibt es etwas, was du mir heute sagen möchtest ähm, zu meiner Ehe? hier ist ein leeres Blatt Papier, was möchtest du mir sagen zu meiner Ehe? Was möchtest du mir sagen zu meiner Arbeit? Was möchtest du mir sagen zu meinen Finanzen, zu meinem Zeitmanagement, zu meinem Freundeskreis? Hier ist ein leeres Blatt Papier. Sprich, Herr, dein Diener hört. Ich bin bereit, auf dich zu hören und ich möchte deinen Willen tun. Oder Gott, ich will nicht nur zur Kirche gehen, ich möchte Kirche sein. Herr, zeige mir, wie ich die Gaben, die du mir gegeben hast, wie ich sie einsetzen kann, damit du verherrlicht wirst und ich dir Gemeinde, meinen Glaubensgeschwistern dienen kann. Herr, ich möchte deinen Willen tun. Hier ist ein leeres Blatt Papier. Ein leeres Blatt Papier, Herr, fülle es. Sprich, Herr, dein Diener hört. Ich möchte bereit sein, deinen Willen zu tun. Oder du sagst, Gott, Gibt es irgendjemand in meinem Umfeld oder vielleicht auch eine fremde Person, die du durch mich ermutigen möchtest? Gib mir Namen, zeige mir die Menschen. Hier ist ein leeres Blatt Papier, ich werde gehen. Hier ist meine Bereitschaft. Sprich, Herr, dein Diener hört und ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Oder du kommst zu Gott und sagst, Gott, gibt es jemanden, dem ich vergeben muss? Hier ist ein leeres Blatt Papier, zeig mir die Menschen, zeig mir die Namen, den Menschen, den ich vergeben muss. Füll diesen Zettel mit Namen, den ich vergeben muss. Sprich, Herr, dein Diener hört, ich möchte bereit sein zu vergeben. Ich möchte deinen Willen tun. Es ist ein mutiges Gebet, zu beten, sprich, Herr, dein Diener hört. Es ist vielleicht auch ein gefährliches Gebet, aber ich sage euch, das Einzige, was noch gefährlicher ist, ist, wenn wir dieses Gebet nicht sprechen und dann Gottes Stimme nicht hören und dann nicht wissen, was er uns zu sagen hat oder was er in uns tun möchte, oder was er durch uns tun möchte. Bevor wir jetzt gleich ein Lied singen, möchte ich euch einladen, einfach für ein paar Momente still zu werden und die Ohren zu spitzen. Und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, mal versuchen anzuwenden, dass wir einfach beten, sprich, Herr, dein Diener hört, und dann mal schauen, ob Gott uns jetzt direkt etwas zu sagen hat. Ich möchte euch einladen, wirklich euch nicht ablenken zu lassen. Vielleicht ist das bei euch gerade auch gar nicht so leicht, vielleicht habt ihr bei euch Kinder, die rumrennen oder vielleicht bist du selber irgendwie halb am Telefon. Ich möchte euch einladen, lasst euch mal, lasst mal alle Ablenkungen so gut wie es geht zur Seite und vielleicht wollt ihr eure Augen schließen und uns wirklich ganz auf Gott ausrichten, still werden und das Ja auf den Tisch legen. Ich bin bereit, Herr, sprich Herr Dein Diener hört. Vielleicht spricht Gott zu dir, indem er ähm, dich an eine Bibelstelle erinnert, die du mal gelesen hast. Dann schlag die Bibelstelle nach und lese sie nochmal. Vielleicht spricht Gott auch zu jemand anders, der gerade bei dir, in deinem, äh, bei dir zu Hause sitzt und der andere Mensch hat vielleicht ein Wort für dich. Vielleicht spricht er zu dir, indem er dir Umstände zeigt, geschlossene oder offene Türen. Vielleicht spricht er auch durch einen Impuls zu deinem Geist. Vielleicht hörst du sogar sein sanftes Flüstern. Lass uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, bevor wir unser letztes Lied singen. Lass uns Zeit nehmen um jetzt, das wird kostbar, das ist vielleicht der wichtigste Moment jetzt im Gottesdienst. Lass uns Zeit nehmen, jetzt auf das zu hören, was Gott uns dir zu sagen hat. Sprich Herr. dein Diener hört.